0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊操作横向走势，要用中立超然的观点。好，我们看一下刀重的时候。这一周它四个 K 线来看哈，礼拜一这一根黑 K 开始呢，连续三天红 K 往上，比较关心的应该会在礼拜四这一个跳空向上的一个红 K 哈、喔，但比较可惜就是后来拉了一个比较长的上影线，怎么看后面？我想这个是大家比较关心的了啊。那我们直接下结论，这个后面呢，这个盘呢，应该是跌的时候不要悲观。涨的时候也不要太乐观，它会进入一个震荡的一个盘。那其实这个震荡盘呢，其实感觉上是走了蛮久，但是都会有一个比较明显的向上,上或向下的趋势。但是如果要预估下一周的状况，其实它会做走一个比较横向的。其实在这个地方呢，呃，打个底呢，会比较健康一点。那目前看起来，它是一个在高档打底的阶段，是高档，这目前还是出现出还是出现在一个高档现象。呃，刀琼斯目前是这样走、哦，可是呢，大家当然会比较关心像费半啊，呃， n a s t a r 的情况，不管是费半 Nastar 或是 S M P 500， 其实呢，你感觉上它的节奏它们都蛮像，只是说现在线的位置比较不一样啊、哦，也就是它现在的 K 线的位置，它们站占的位置也比较不相同。啊、哦，费半呢感感觉上是呢，好像进入了一个底部反弹的阶段，这个 Nastar 也是呈现这样的一个现象。那其实呢，不管是怎么样的一个状态？礼拜四的一个表现让大家都觉得，呃，目前呢，好像各类股的表现都相当的好。大家当然是最关心的，现在目前最关心的还是呃，美国债债务上限的问题。哦、那当然现在呃，已经有缓解的现象哦，是到十二月份先签了一个四百呃四百八十亿嘛，我记得应该是先把这个部分呢先缓解掉，但。真正解决债务上限问题的这个两党的之间呢，还没有完全达成共识。目前很有趣的，我最近在看一些比较细的内容，我觉得比较有趣的哦，是这个他们在开听证会的时候，在问这个叶伦财政部长的时候，有一个呃美国的这个民主党的议员哈，问了一个很有趣的问题，看了之后我都觉得很好笑。呃，事实上叶伦真的也不知道怎么讲。因为事事实上来讲，现在参中两院呢的多数都是民主党，而且民主党有权力来修改这个债务上限。但为什么会搞得现在债务上限呢？搞得耶伦必须出来讲说可能会违约哦，然后呢会影响到全球。事实上，你现在看所有全球的股市，绕的就是这个美国会不会违约的问题，在那边打转。但因为还好，现在的你看这几天的股市上来之后。反弹上来之后，大家就知道呢，这个违约的问题呢，根本就是呃打假球啊。其实我上礼拜已经预估到了，这个本来就打假球，美国不可能违约。但为什么要搞得好像要违约哦，引起大家的重视会引起大家的这种紧张？其实呢，这个两党恶斗的情况，从川普当选之后到现在一直都没有化解。到现在目前为止呢，更有趣的问题是，我觉得是一个不是只有两党。之间的竞竞争，最大的是意识形态。其实我觉得最大的问题是，当时川普当选之后，把右的观念，比较极右的观念被激发出来之后，现在极左的观念就一直在酝酿，等于说在跟极右呢做一个很大的对抗。目前在全球呢也有这种现象，就是左右之分的这种现象，尤其在欧洲很明显。那过去呢，可能欧洲的。呃，极左呃左派呢，呃感觉上呢比较占上风，后来慢慢呢左派又往中间移动，那现在呢，呃后来又变成右派，右派呢极右，极右之后又从右右派当选之后呢又往中间移动，事实上他们最终还是往中间移动没有错，但是极左跟极右的两边对抗声势是越来越浩大，造成呢。各个国家内部的动荡情况非常的严重，所以啊，包含集权国家呢，才会变成好像是目前的表现呢，会超越了民主国家一样。所以大家现在对民主政治呢，也产生很多的怀疑啊，或者一些问题。但是在这些问题的讨论或这些的问题的呃这个竞争，好在呃研究或讨论或者是争执的过程当中，但大家终究希望找到一个比较明确的答案。那现在所有的想法应该都会放在拜登身上，那也看到他的政策到底能不能够获得支持，跟持续去进行。那目前这一次呢，两党其实根本我认为根本不是两党之争，因为根本就是一个左跟右的之争。因为你今天如果参众两院都是民主党占的多数的话，其实内部只要讨论好就可以强行通过，根本可以不用理共和党。但为什么要扯着共和党呢？事实上来讲，就是民主党内内部有两个内部的两派在争斗，一个当然就是温和派，一个就是进步派。进步当然就是所谓的极左，比较偏左的啊，比较极左。所以他们呢是一定要求一定要包裹一些呃法案通过，他们才愿意投票，才愿意让这个债务上限啊，啊或等等之类的部分啊，才愿意让他法案通过。所以因为在这包裹的过程当中，但是大家就很多地方。很多就是在大家瞧啊，大家在处理。可是问题就出在今天，你拜登有没有办法去领导整个民主党来做一个最终的决定？其实呢，这也是创塑造了一个好像你拜登没有领导力的原因。这也就是大家比较担心的地方。也就是说，如果拜登他有很强的领导力，而且民主党党内完全支持他，世上不会有今天这样的问题。那这个时候呢，就看到共和党呢见缝就开始插针了。事实上，现在包含国内，呃，美国国内它的疫情持续等于说在扩大中，那疫情没有解决，那也无法解决，因为很多人不打疫苗的问题啊，就是这批共和党的人不不愿意打疫苗，所以当然疫情就会持续恶化。那当然，现在我看到民主党党内也好，或是呃整个共识其实就是忽略啊，我感觉就是忽略，也就是说你不打那是你的事情。哦，但是呢，你得你得到了这个得得意呢，哦，或者是你得到这个 COVID 19呢？那你当然你就要住院，那这个造成大家的负担。那现在目前就在内耗的情况，这感觉到美国内部现在的问题还是相当的严重。所以你可以看到这个行情从，从从这个一月份，从三月份它比较有一个明显的上升之后，一直到五月份几乎在走一个横向，美国的盘市就是一个很很平的现象。它虽然是有震荡幅度，但是呢，它基本上都还是很平。所以我刚,刚为什么讲说后面呢？跌你不要太伤心，涨你也不要太高兴。也就是说，这个盘，我觉得它当然对长线操作而言，它可能还要再等一阵子，哦，会等比较久。但是对短线而言，我的判断就是你的技术要比较高，因为它的震荡幅度都很大。基本上来讲，上上下下的情况，你抓不到这个节奏，你就有可能赔钱。所以这个是我看美股的状况。其实很多时候，你去看这些法人机构，基本上也开始做的非常的短。虽然我们之前在评估法人希望行情下去，然后持续吃货，慢慢希望往把盘势往上拉。可是他们每次想这样做，就会被很多做短的法人，或者是做短的这些，不管是短线人或是散户等等之类的，就把行情又又打下去了，或者又把行情拉上去了。好，拉上去之后，他又不愿意进场了。他们又希望行情往下走，所以呢，双方再怎么样做一些攻防？我认为整个行情就是双方攻防所出现的一个结果。哦，那我觉得不管这个行情大家怎么样攻防，目前可以感觉得出来，它下去的那个力道不会太强。虽然我们看到很多利空的因素，尤其是现在影响行情最大的问题就是通货膨胀。通货膨胀，也就是美国联准会已经确定要缩减购债，那因为缩减购债其实就是对抗通货膨胀。好，那时程都已经出来了，那照理讲，通货膨胀问题应该可以解决。可是我们看到原物料的价，原物料的价格、能源的价格还是持续的飙升。虽然每一次一飙升，很多不管是产油国，不管是俄罗斯，好像俄罗斯最近是天然气哦，他马上出来讲。天然气就跌了十趴了，所以不管是任何的状况，马上就会有出来一个正或反的一个动作，哦，那这个动作其实它就是一种难度的现象，也就是说你没有办法维持一个状态持续下去，不管是空或多，没有办法。所以我们之前在预估说，哎，后面到底是会往下或往上，我慢慢可以感觉出来，未来它下去的时候的力道会越来越小。上去的力道可能就会越来越强，那这个呢，当然是对多头是一件好事。所以我觉得后面的预估，我慢慢比较偏向从上从这个礼拜的表现，我可以感觉得出来，我慢慢会比较偏向多的看法。也就是说，虽然是横向整理的一个波动盘势，就是横向区间的一个箱型整理，但是趋势是往上的，目前看起来会往这个方向走，但是呢，震荡的幅度还会持续。不管是当日的震荡，或者是一个比较长波段一周或两周以上的震荡，它都还会持续、哦、目前看起来是这种状况。那当然，风险性资产现在到底是在干嘛？哦、大家比较关心风险。当然，股市也是风险性资产。比如是说，现在风险资产到底是是什么样一个状态？哦、那当然，我会鼓励大家去观察比特币的情况。哦、比特币目前已经飙到五万块，所以当它破五万的时候呢，我就认为风险性资产其实。哦，又死死灰复燃、哦、如果今天比特币跌到三万以下、哦，那当然风险资产可能呢看起来就有遁逃的现象。那目前看起来呢，风险资产又回来了，所以看起来呢，短线的这个势头呢还在。但是只要每次往上呢，就会有压力啊。这个是哦，好像是一个后面一种没有办法改变的一种态势啊、哦。那当然，国际局势来看的话，美中关系看起来好像露出了曙光、哦、所以呢。呃，我看港股就开始呢反弹。那美中关系露出曙光，其实这个也言之过早啊。那只不过是因为川普跟拜登通了一通电话，孟晚舟可以回回大陆，加拿大呢，啊、呃、也有两名这个外交人员也是回到了加拿大。那感觉上呢，看起来呢，好像是美国解了加拿大的这个围围，这个很尴尬的现象。是实际上来讲，我觉得这个整个一个中美关系的一种权力平衡的现象，其实好像往往都会发生在这个第三国的现象。其实加拿大也是蛮聪明的，我觉得在这个阶段来讲，他是两边当然都不愿意得罪，但是也不会愿意都听两边的看法。但是他们好像这次是苦主啊，但实际上我觉得他蛮聪明的哈。事实上，第一个他不让孟晚舟到美国受审啊，又把这个球呢做给了中国。那当然要美国去跟中国谈，他才愿意做动作，这是一个比较好的一种，感觉上是一个国际关系的一种拿捏，拿捏的相当的好。但是孟晚舟事实上来讲被加拿大滞留的相当的久，滞留相当的久。那感觉上最后双方都有台阶下，而且是呃美国跟中国的两边的领导人直接对话之后才有了结果。那其实孟晚舟事实上来讲，中国没有。中国这个集权政府，事实上是他不会为他的国民做任何的像类似孟晚舟这种事情是不会的。但为什么他这次会这样做？其实也可以感觉出来，他现在在凝聚他国内的一些，因为主要是他前阵子针对呃，我最近在看呢、啊，大家都认为是打压。其实有一些比较比较好的、比较中立的评论呢、啊，他们认为中国不叫打压，他们认为中国在做。合理的监管，也就是说，过去没有监管，现在开始监管，而且这个监管是跟国际接轨的监管。过去是完全不不监管，或是监管的很少。呃，等于说呢，在中国呢，呃，会非常奇怪的东西非常多哦。那现在为了要跟国际接轨，然后也就是说，国际的游戏规则规范，中国开始去重视这方面要做规范。那当然，现在中国我们可以看到，就是说。很多人很担心中国是不是走到走回这个毛毛的路线，或是呃走回这个集呃集权，或者是这个呃类似共产，因为他们叫做共同富裕嘛。那共同富裕是不是共产？我觉得这个可能都是有一点错误的解读哈、哦。呃，共同富裕跟共产事实际上是差很多。其实中国回不到共产的这个阶段啊、哦，事实上他们,他们已经走这个社会主义的资本，社会主义下的这个资本主义。那社会主义呢？当然其实也没有什么，就是一党专政嘛，不要太多的政治其他的一些言论出来。但是民生经济尽量让市场来决定，哦，也就是自由市场的观观念。那但是到底能不能够让中国走的这样的方式走得更久？事实上看起来是没有办法，没有办法，因为既然你走市场经济或者自由自由市场，当然就会乱象丛生。所以当乱象出来了之后呢，那一党专政他势必要去做。加大力度的监管，那加大力度的监管，就会有很多这种所谓的不不平的声音，或者是呢反弹的声音出来。那这样子呢，是不是又会造成他们这个党会不会有什么样的危机？所以他们大家都诉诸民族的概念。所以他为什么要去拯救莫文说是有这个道是有这个原因的哈。这个就是他要拉回所有中国人的一个聚焦，也就是说，中国人希望他让更多的中国人去支持这个党，他要做这样的事情。所以你一看那个毛远洲讲什么，他讲的很清楚嘛，对不对？他细节这个党，对不对？所以呢，其实呢，他也是希望能够让自己中国的人去去接受他自己这个党，但是呢，呃，比较自由主义的、比较自由观念的或者民主社会呢，对于这样的一个状况呢，还是觉得这是一种叫做宣传跟公关的手法，并非真正的所谓的民主自由的一个概念。那我们是要谈这个，因为谈这个想法呢，主要就是说，民主国家，也就是传统的欧美国家，还是会持续做一个围堵的动作，围堵美，围堵中国。但是他们在围堵的过程当中，因为各个国家，尤其是欧美国家，各个国家有自己的利益。但因为在透过这个利益的交错的过程当中，中国可以在这个利益的交错过程当中，其实呢，他还是有办法哦走出来。只要他愿，他有办法走出来，我觉得中国在这个所谓的比较，虽然现在大家都很担心他们变成走向集权啊，或者是或者是对别人动武的这个情况，只要他愿意走出来，愿意跟国际上交朋友的情况之下，他在内部他这种所谓的穷兵黩武的这种问题就会慢慢消散掉啊、哦，这种问题就会消散掉，因为你要跟别人做朋友，你就不能拿枪跟别人做朋友嘛，也不可能拿武器跟别人做朋友嘛。是不是你一定又透过贸易或是双方互惠的角度来做朋友嘛？所以这就是一个比较缓和的现象哦。所以我目前看起来，国际关系对美中关系，或是美这个中国跟欧洲的关系，或是整体的这个互动的关系，看起来我觉得不会有太大的问题。但是我为什么要提这个啊？我为什么跟大家提醒这件事情？因为我要大家后续持续关注类似这方面的消息跟新闻。为什么？因为这些会影响行情，这些会影响行情啊、哦！如果说呃，美中关系持续恶化，贸易的问题会一直都没有办法解决啊、哦，那经济就会衰退，这种状况就会持续。我认为各个国家都会有相同的面临到相同的问题啊、哦，因为中国不好，对其他国家也不一定好；美国不好，那当然对全球都不是很好。所以整个状况。哦，当然就希望大家能够比较理性、比较合理的去谈，把所有的贸易关系都谈得比较接，这个大家比较能够接受的方式，然后让所有的经济慢慢稳定而成长。现在这个东西呢，就是后疫情时代的状况。目前各个国家在疫情的控制上来讲，已经得到很大一部分的这种进步，所以各个国家已经对疫情都摆旁边了。所以摆旁边都已经开始重视自己国内目前的经济状况，那这个呢就会慢慢去拉抬他们整个经济好的的这个提升。也就是说，呃，之前受疫情影响，去年到现在受疫情影响的情况会持续做改善，然后呢经济就会慢慢回升。那当然我刚刚提到的嘛，你往下杀的那个底部就会看不大到，慢慢就会往上推了。哦，主要是在这个观观念，但是后续的状况是，就是所有的好消息跟坏消息会不断不断的层出、成层出不穷。那在这个地方呢，当然就是各位呢，可能就要比较多注意、多小心，对于这些风险性资产的行情就要特别注意。那这是我们对于美股后面的看法。台股呢，这五个交易日呢，大家当然就比较松一口气，因为感觉上呢，在这个地方呢，逐出了一个啊、哦、比较明显的一个底部的。呃，的一个看法，虽然它是一个反弹反弹的现象，还没有完全筑底的情况，但是呢，在这个反弹的现象里面，感觉呢它会打出在这段时间里面，从八月份到现在大概两个月的时间，可以看出这第二只脚的现象。那当然这是一个好现象，但至于呢它会不会突破前面的均线呢，还要看它后面怎么走。但因为我们刚刚看美股，如果是一个会大震荡的情况。那台股呢？基本上我的感觉呢，也会持续震荡，不会这么快的把前面的均线的压力全部突破是没有办法的，所以这个地方还会震荡。所以它今天比较，它这这个礼拜比较明确是在礼拜二那一根哦，这是一个下影线好的红 K， 然后呢，连续后面三根 K 线呢，感觉上呢，在这个地方呢，做一个比较明确的反弹。台股现在的量当然都还是哦，维持在这个啊两千多亿的这种现象哈。事实上来讲呢，基于我们在观察他们现在现在在这个台股的量的情况呢，我们自己原本判断就是说，哎，是不是散户都退场？其实呢，事实上并没有。但是呢，现在是散户不进场的，还是散户都退场，还是这这个行业全部都是法人在做？其实我觉得没有。我们的判断应该是就是说，现在目前散户跟法人其实都还在市场内，都在厂子里面。但为什么量会跑掉跑掉那么多呢？事实上是部分的法人跟部分的散户是没有在在这个市场上的，但是现在留在市场上的呢，大家的看法呢，哦就会比较短，做的比较短，所以目前呢，为什么呢？这个行情呢压在这个地方呢，会让很多人觉得说，哇，这个行情很难做，很难操作，就是这个原因，因为大家都会做的比较短，哦，不管法人也好，或散户也好，都做的比较短。那因为比较短的情况之下，你如果动作比较慢。你会赚不到钱，因为你买进去它就跌了嘛，对不对？跌了之后你如果撑不住，你卖掉你就亏了嘛。那你不卖掉，当然还有机会弹回来。所以现阶段到底台股后面怎么走？我认为台股它很清楚，它就是你现阶段如果你要做长的朋友，市实你可以找一些好公司去持有它，你不要受盘市影响。这个我们之前有讲过，现在我还是这样讲。但是做短的朋友，你手脚一定要快，原因是因为这个盘会随着美股。还是会做大震荡的动作，所以你动作要快，你不可能呢啊、哦、说我就摆着。那现在的关键是，那对哪一种人不好？那短可以做，长可以做，那不都很好吗？对，现在对波段的人不好。也就是说，你买了就想等，等它走一段时间之后，涨了一波你才要走。抱歉，没有什么叫涨一波的，没有这种东西哦。但是很多人很期待哦，反弹一波哦，我一定会赚呃、哦、反弹波的钱。各位反弹波的钱，那反弹到哪个位置你才要走？你知道吗？所以你不管什么设十趴设20八，其实这个是这个是没有意义的啊！你不说我赚十趴我就要走，我赚20八我要走，你这个是没有意义的，因为你会看不到，你会看不到，因为它的波动，它的那个间距很小，你会看不到，所以对做波段来讲不利。但最对最对这个做短的。会放长线的有利哦。我们这个地方看起来这个行情呢，其实呢比较比较明确的来讲哦哦，我们看预判啊，我们预判后面的走势，而且我们之前都判断还比较精确啊、呃，比较精确，就是说它不会下去哦。我之前听好多人讲哇，什么破一千一万五啊、嗯，一万二都看到。那最近呢，这礼拜呢，大家要赶快去问那个张喜，国际投顾公会的这个理事长哦，他说他看到两万。而且年底就看到两万，这都很好，这个都预估都没有关系哈。而且他说我们投投信非常有信心，持续在买股票啊。习惯你投信都在买股票，我怎么看到有投信在卖股票？好，还有很多人说要年底做账，我的我的看法是这样，这怎么说都没有关系啊。因为其实看趋势，人人都可以讲，人人都可以讲哦，会不会上两万？当然有可能了、哦、当然有可能。但如果说，疫情的问题已经不会影响的情况之下，会持续往上走，这是很自然的现象，因为经济就会越来越好啊。当然，最近很多人谈到什么，呃、啊，这会有五倍券的效益啊，或者等等之类的，这这都没有关系。那这些看法也都没有对或错的问题啊，可能对一些短期的业绩会有拉抬，但你长时间去看，我觉得底层的经济要慢慢的恢复，它需要一些疗愈的时间。所以我觉得后续它不会各位想象中的这么快的复苏，也就是说这么快的反弹上去不会，这个地方还要持续震荡。所以当你持有一档股票，你要有耐心。如果你是做长的人，你绝对要有耐心，因为你的股票不会一路走上去。所以不要再继续有一种幻觉，就是说我的股票会买着不动就会一直往上涨。抱歉，不可能。不要一直有这种幻觉，因为它会震荡。所谓的震荡就是有上有下。你不会在你买的价格里面，哦，它就会一路往上，因为你有可能买到比较高的位阶，所以你的股票在下跌的时候要干嘛？不是停损啊！你做长的人停什么损？你钱多的人，你就要往下持续持有或是持续买。当然，你说钱少的人，我一直强强调，钱少的人你要做停损，这没有错啊、哦！你不要等那一段那么长的时间，它下跌的时间。那至于你说很多产业，我一天到晚你去挖掘它的财报，一天到晚去看它的这个什么成长状况，看它的毛利，看它的什么，最近很多人很喜欢看那个报价。你盯这些我都没有意见，我都没有意见。但是你不觉得你越盯越烦吗？你有没有感觉越盯越烦？莫名其妙就跟你讲说我报价要要下跌了，莫名其妙就说我要调调报价了。为什么我讲莫名其妙？哎、啊，真的就是莫名其妙。你去看他的财报，每个都是很很赚钱。那为什么赚钱的股票股票赚赚钱的股票它不会涨吗、啊？你没看到它不会涨吗？还跌给你看呢、啊？就是你很你很烦恼，为什么？因为股票它是反映未来啊，不是反映现在。你现在赚钱有什么用？你未来是赔钱的啊，所以我赶快卖啊。可是明明就是赚钱，所以有人去支撑它，进常买它，因为他看他哎，他现在赚钱啊，本一比那么低啊，现在赚钱，我赶快去买它。所以就有一票人买它，一票人卖它，当然你行情就黏在这个地方，有什么好讨论的？所以它持续会黏下去，这个行情就是持续在这样黏下去。那你说前面已经很黏了，怎么现在还继续黏？对、啊，它就是这样黏啊。那比较好的消息，我刚刚前面分析美股已经跟大家讲，比较好的消息就是说，你做,做长的人，你今天有耐心的话，你最终还是最大的赢家。哦，因为你你所期待的那个什么破一万五千点啊，破什么一万两千点啊，短时间不会看到。再大的利空消息，也不会把这个盘压到看不到的地方去。为什么呢？因为它最大的利空的消息并不存在，哦，并不存在。你看最近发生的事情，哪一件事情从不是从过去来讲都是非常严重的事情？恒大听起来就很严重嘛？ 2 0 0 8年金融海啸的始作俑者雷曼，是不是？哦，恒大事件是第二个雷曼，记不记得这个 slogan？ 大家还记得吧？那有吗？恒大有吗？没有啊，对不对？好，哦，美股，这美国 FED 准备呢要这个缩减购债啊、哦，然后呢，呃，这个要调整利息，调整利率。请问对这个行情有很大的利空吗？有有很很大的压力吗？没看到。啊。所以基本上来讲，就是说。很多散户是被吓吓退，没有错。那还有很多人讲说吓得不够哦，因为散户卖得不够，还要让他多卖一点，这都没有关系。不管是散户赶快退场哦，把你嘎到死，赶快让你退场。那法人赶快捡便宜，所有的动作都没有关系。市场上他拼的是什么？是谁待得够久哦？谁可以看到最后，笑到最后？所以你要当笑到最后的人，你只有一个动作，就是眼睛睁亮一点去看。不是功课做很多啦，我我后来就发觉，你功课越做多的人哦，你越不知道怎么操作。反而就是你眼睛要看趋势，要看的对啦。哦，趋势看得对，你都不用担心。趋势看错了，你每天都在提心吊胆。后面呢，他就很清楚嘛，不会有太多重大的利空。最重大的利空就是经济衰退嘛？请问现在你经济能衰退到哪里去？都已经这么惨了，你还要惨到哪里去？你告诉我，我们现在是什么状态？各位要知道，现在的状态是什么？现在是各个国家几乎都封起来了。各位有没有感觉到？国内是没有观光客的，几乎没有呀、啊，有也是很少很少。啊。因为谁要来这边关14天再去观光的？我问你，你今天去国外，你会关14天再去观光吗？现在你们有很多人有常出国吗？现在已经很多人不是说也很久没出国了吗？现在是可以出国，但是没人愿意出国，因为各个国家都还是在管制嘛，非不必要是不会出国的。所以目前是什么状态？是各个国家都还是处于一个自己国内的一个经济状态。国国跟国之间的贸易是靠这个运输在解决，但是人跟人人的运输其实是变得非常的少。所以各个国家，包含餐饮啊、什么饭店啊、什么休闲旅游，这些都是受创很严重。的。你这些都还没有复苏，底层的基金还没有复苏。那你今天底层基金还没有复苏，等于说基期是非常非常的低。那现在疫情已经慢慢缓解，了，这些东西会慢慢复苏。在一个基期这么低的情况之下，你说这个行情会跌到哪里去？你告诉我。所以我判断是没有错的。我我跟你讲，你眼睛要放远一点，你去判断这些。状况你就会知道，你再多的数据只会让你自己很很混乱。你趋势看对你就知道了，它跌不会跌到哪里去。但这个地方你要人家长长到哪里就不可能，因为明明底层记忆就那么差，你怎么可能期待它涨到哪里去？所以它就是一个大区间震荡嘛，这个就是一一听就知道上有锅盖，下有压下,下有支撑嘛，就是这种这种行情。那不是这样赚不到的钱，不是，是它那个振幅跟波动你能能能不能掌握，我的关键是在这个地方。所以呢，有时候很多人说：“哎呀，这个地方跌啊，会不会一直往下跌？不要担心嘛。那”那涨了，你说：“哦，我要等它涨一飞冲天，那也不可能啊。那现在就是这样的情况哦。那你说我这个地方不做股票、哦，对不对？哦，呃，这个去交游，那你要游可以去郊啊，<笑>对不对？很多人说不看股票去交游，那你也要有地方可以去啊，你也没地方去，那你也只能看股票。所以啊，我现在这边。就是奉劝哈，这个听众或大家，就是说，把你的心啊，就是放沉一点，就是、沉稳一点哈。那理性的看看这个东西哦，你能做，然就是你看得懂，你就去做它；你看不懂的，当然就是放松心情哦，就就不要做它就好。但我还是跟大家讲，这个东西对我们法人来讲，我们基本上来讲都是还是很乐观的，偏乐观去看待哦。资金当然有慢慢缩减的现象，这都没有关系。待在市场呢，其实基本上来讲，只要有市场，但还是有很多投入者，他就会创造这个所谓的量能，有动能，他还是会往上往上去去做。那前阵子大家大家会讲说，哎，这是不是政府去支撑它，政府去政府基金去接它等等之类的？哦，对，我跟跟大家讲，有全球政府现在对于这种股市都非常的关心啊，尤其这种经济的橱窗啊，或者经济的发展，他们不只是看这个底层经济有没有成长。最重要是看这个呃股票市场呢，能不能够带给这个国人一种信心呢？所以呢，现在各个政府都很认真在观看这个各个国家自己的股票的这种指数，所以呢，相关的机关呢也会做出很多的动作。包含你可以从中国去看中国的上证啊，不然去你看港股，然后你又去看日本，但最近日本在跌，可是慢慢又开始涨，那你又看韩国。你去看各个国家，包括你看美国，都是一样。欧洲的国家也是相同，通通都是相同。他们一样，每个人都会非常注意自己国家的指数。所以你说我们政府会不会去承接？当然会啊，跌升了他们就会去接嘛。而且往往他们接的也都是赚钱的。所以我常常讲，就是说你要有这个勇气敢去买股票，但你也要勇气敢去卖股票。那不管买卖之间呢，基本上来讲呢。但是呢，趋势看准了呢，你一样呢会得到好的结果。台股后面啊，其实因为国内的政治没有太多的什么，因为我看那些都是什么，不管是什么三 Q 啊或者什么，没什么太多可以讨论的东西，其实都不,不影响行情。好，那最近呢，疫苗呢一直都感觉上是天天都到到货啊。那我认为短时间里面，呃。国内的疫苗情况，就是施打疫苗的情况呢，会迅速的，这个数数据会迅速的往上，尤其是现在是进入到第二季的阶段啊、哦，不管是 A Z、B N T 啊、哦，现在我看莫达纳也都来了，所以它会很快的进入第二季的一个阶段。那我们现在国内第一季大概是五十几趴，那现在希望就是说打的人数更多，然后把这个数数据往上冲，因为现在有一块。有一块人好像都还没有打到，大概在30到20这个 range， 有人说是40到20然后就这个 range 的人很多都还没有办法完完全的打打完，然后没有没有连第一期都还没有完完全的打到，所以现在那个数字它是可以去想办法去去增加的，因为疫苗多了嘛，哦疫苗来了，那我相信这个问题可以很快的化解，而且会短时间出现，所以我觉得后面一波的行情会有利。哦，也就是说，我看多的成分会比看空的的这个成分啊来的多。那主要是如果有空方的现象出来，大部分都是国际的影响，所以这一点就是大家会比较注意。那趋势上来讲，它就是一个横向震荡，偏往上的一则趋势来走。所以呢，目前呢，我还是会比较看好后面的走势啊，这是我对于台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们点书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。